0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du mit mir wieder die Woche beginnst und diesen Podcast hörst. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was momentan viele Institute bewegt, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht erinnerst du dich bereits an ein Gespräch, was ich geführt habe mit Erna-Maria Trixel zum Thema Nachhaltigkeit. Das verlinke ich dir unten in den Shownotes. Heute möchte ich mal darauf schauen, was heißt es eigentlich im Sparkassenkontext und was könnten denn Ideen sein, die in deinem Institut mit zu verankern. Schön, dass du hier bist. Vielleicht bist du auch gerade in deinem Institut dran, dich mit dem Thema Nachhaltigkeit näher zu beschäftigen. Ich nehme es immer wieder wahr in Gesprächen mit Verwaltungsräten, mit Vorständen, dass das Thema Nachhaltigkeit jetzt ein Thema ist, das ganz, ganz viele Institute bewegt und nämlich die Frage bewegt, was heißt das eigentlich für uns? Wie können wir das im Unternehmen umsetzen und wie können wir uns diesem Thema nähern? Nicht zuletzt auch natürlich aus dem Blickwinkel der Aufsicht, die sehr, sehr stark auf das Thema der Nachhaltigkeitsstrategien ebenso setzt und somit auch da auf diesem Thema eine Prüfungsrelevanz oder aufsichtsrechtliche Relevanz immer stärker setzt und somit die Frage, ja, was heißt denn eigentlich Nachhaltigkeit, wenn man sich das anschaut im Kontext eines Finanzinstituts? Wenn wir mal vom Beginn an uns anschauen, beginnen mit den ESG-Kriterien, die entstanden sind aus der Abkürzung für Environment, Social und Governance. Dann umfasst erstmal das Thema der ESG-Strategie die Umwelt, das ist sowas wie Klima, die Ressourcenknappheit, Wasser, Artenvielfalt, also alle Umweltfaktoren. Social, das Soziale, also eben die Mitarbeitenden, die Sicherheit von der eigenen Person, aber auch Gesundheit, der demografische Wandel also auch Ernährungssicherheit und die Governance, also was braucht es an Aufsichtsstrukturen, Risiko, Reputationsmanagement, Compliance, um eben auch ähm, das Ganze in die Umsetzung zu bringen und zum anderen Korruption zu verhindern. Und vielleicht kennst du die Ziele, die Nachhaltigkeitsziele, die es gibt, die letzten Endes 17, die sich die Vereinten Nationen auf die Fahnen geschrieben haben, die beginnen bei Themen wie keine Armut und enden dann, im 17. Ziel bei Partnerschaften zur Erreichung der Ziele und da sind viele, viele Elemente mit drin, nachhaltige Städte und Gemeinden, weniger Ungleichheit und so weiter. Aus meiner Erfahrung ist es im ersten Schritt, wenn du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen möchtest, mit deinem Institut, ja erstmal die Frage, in welchem Umfang möchten wir das tun und wie definieren wir für uns, für unser Institut, die Übertragung der Nachhaltigkeit. Weil wenn man sich diese, vor allen Dingen Karte anschaut, der Vereinten Nationen und die Ziele, die darunter liegen, dann sind es alles ganz, ganz wunderbare Ziele, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und gleichzeitig ist die Frage, wenn man erstmal alle 17 Ziele sieht, wo kann denn überhaupt ein Institut, wie eine Sparkasse oder eine Regionalbank Impact auf das Ziel letzten Endes haben und dann im nächsten Schritt, wie kann man diese Punkte angeben? Und ich persönlich, wenn ich die 17 Ziele mir anschaue, dann würde ich sagen, dass insgesamt für fünf Ziele es eine sehr, sehr hohe Relevanz gibt für ein Regionalinstitut. Beginnend beim Ziel fünf, nämlich der Geschlechtergleichheit. Also alles, was rund um das Thema Diversity in Management Teams, aber eben auch in der gesamten Organisation damit verbunden ist, wie gelingt es, dass man die institutionellen Rahmenbedingungen schafft, um eben als Institut auch für Geschlechtergleichheit zu sorgen. Das hat was damit zu tun mit natürlich Auswahlprozessen, aber natürlich auch mit Bezahlungen und Zusammensetzung von Teams. Aus meiner Sicht das Ziel 5 aus den Vereinten Nationen, etwas, was direkt beeinflussbar ist für ein Regionalinstitut. Wenn wir uns das Thema 7 anschauen, die bezahlbare und saubere Energie, dann geht es ja vor allen Dingen in dem Aspekt dahingehend darum zu sagen, wie können wir als Institut dafür sorgen, A, natürlich unseren Energiehaushalt entsprechend zu managen, also einmal die interne Sicht, natürlich die Einkäufersicht bezogen auf welche Energien werden genutzt und auch gewonnen, vielleicht auch sogar erzeugt vom Unternehmen. Kennen viele Häuser, die zum Beispiel umfangreiche Investitionen in Photovoltaikanlagen gemacht haben und ihre eigene Energiebedarf schon auch durch diese Photovoltaikanlagen zum Beispiel einspeisen, nicht decken, aber zumindest einen Teil davon selber nutzen. Wenn wir uns das Ziel 11 anschauen, nachhaltige Städte und Gemeinden und uns dann vor Augen führen, den Gemeinwohlgedanken, der in Sparkassen, wenn wir auf die Sparkassen blicken, in Sparkassen Sparkassengesetz sogar verankert ist, in, in den Gründungs-DNA der Sparkassen eben Teil der Städten und Gemeinden zu sein, betrifft aber die genossenschaftlichen Institute ebenso, die eben mit ihrer Region auch stark verbunden sind. Das Thema 12, nachhaltige Konsum und Produktion, wo es vor allen Dingen darum geht, wie kann man auch Verschwendung innerhalb des Betriebs dahingehend vermeiden. Da sei nur angesprochen, denkt an den Papierverbrauch, der auch nach wie vor noch in vielerlei Hinsicht tagtäglich hier in Instituten notwendig ist, für Prozesse, für Ausdrucke etc., um nur ein Beispiel zu nennen, also alles, was Konsum und Produktion ist und das Ziel 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Und somit würde ich sagen, wenn man sich mit dem Thema als Haus Nachhaltigkeit beschäftigt, sich erstmal zu vergegenwärtigen von den Zielen der Vereinten Nationen, welche sind eigentlich die, die hohe Relevanz für uns haben und die wir auch als Institut zumindest mittelbar beeinflussen können. Ich persönlich würde hier die Priorität auf diese fünf genannten Ziele setzen. Einmal Geschlechtergleichheit, zum anderen bezahlbare und sauberen Energien, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltige Konsum und Produktion. Und die Maßnahmen zum Klimaschutz. Weil wenn man sich anschaut, die ESG-Kriterien, die werden auch erhoben dahingehend zu sagen, wenn man diese drei Domänen rankt und äh, scored, welche Unternehmen sind denn nach Gesamtscore besonders nachhaltig. Ich habe hier mal Strategien angeguckt und ähm, branchenweit geschaut, welche Unternehmen stechen hier hervor und nach der ranking und Scoring aus dem Jahr 2021 ist es die Allianz in Deutschland, die den höchsten Gesamtscore-Wert zum Thema Nachhaltigkeit hat mit 90,7, gefolgt von der Telefonica und Miele. Wenn man weiterschaut im Ranking, und nehme ich auf Platz 7, die Dekabank mit 83,9. Also wir sehen, es gibt viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Auf den vorderen Plätzen noch kein Finanzinstitut. Das erste Finanzinstitut, was ähm, innerhalb der Top Ten ist, ist die Dekabank, ähm, mit einem Gesamtscore von 83,9 insgesamt im Ranking auf Platz 7. Jetzt ist ja die Frage, das Thema Nachhaltigkeit hat ja zwei Perspektiven. Es hat eine interne Perspektive, oder eigentlich drei. Eine interne Perspektive bezogen auf das Unternehmen, bezogen auf Ressourcen, Verschwendungen, Umgang mit Ressourcen. Auf der anderen Seite eben eine politische Dimension, und eine Verbraucherdimension, also wenn wir an Produkte zum Beispiel denken, ich war vor einigen Wochen auf einer Veranstaltung, wo ich einen Vortrag gehalten habe von einer Sparkasse, die jetzt ganz bewusst ein grünes Konto eingeführt haben, also wo ganz klar ist, welchen Beitrag leistet dieses Konto zum Klimaschutz. Das Klimakonto ist natürlich auch klimaneutral aufgesetzt, sprich es gibt Kompensationen vor Ort bezogen auf, es werden Bäume gepflanzt in Abhängigkeit zu der Anzahl von Konten in bestimmten Gemeinden, also ganz genau da, wo die Menschen wohnen und ein Konto abschließen, ein Klimakonto oder ins Klimakontomodell wechseln, sorgt die Sparkasse für Aufforstung in diesen Bereichen. Also wir haben eine sehr, sehr starke auch Nutzerorientierung bezogen auf das Thema Nachhaltigkeit, weil wir sehen insgesamt im Konsum das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger und bedeutender. Und wenn man sich mal anschaut, ich habe hier mal eine Befragung ähm, mitgebracht, da wurden 1000 Menschen befragt, wo die Frage ist, welchen Aussagen zum Thema Nachhaltigkeit stimmen sie denn zu? Dann ist die höchste Ausprägung mit 55 Prozent der befragten 1032 Menschen, ich sagen, Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Gleichzeitig möchte ich durch mein eigenes Verhalten dazu beitragen, die zweithöchste Ausprägung Umweltprobleme anzugeben. Und für die Lösung globaler Umweltprobleme sind Unternehmen verantwortlich. Also wir sehen, die Verbraucher sehen auch hier sehr, sehr stark Unternehmen in der Verantwortung für das Thema sich einzusetzen und etwas zu tun. Und somit natürlich auch die regionalen Institute, Banken und Sparkassen. Spannend ist natürlich zu sagen, wenn es um Produkte und Services geht, welche sind denn die, die im Aspekt von Nachhaltigkeit persönlich für die Befragten wichtig sind? Hier ist auf dem ersten Platz das Thema Verpackungen genannt mit 56%, Prozent, dicht gefolgt von dem Tierwohl und dann auf Platz 3 fair gehandelt und erzeugte Produkte und Dienstleistungen, also insbesondere faire Bezahlungen keine Kinderarbeit und eben vor Ort produziert und letzten Endes mit 45 Prozent auf dem Platz 4 das Thema Regionalität. Und da sehen wir, wenn wir an Regionalinstitute denken, Sparkassen und Banken, dass das Thema Regionalität, was ja ein Teil der DNA dieser Institute ist, auch aus Sicht der Verbrauchenden extrem wichtig ist, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Also zu sagen, es gibt eine eigene Verantwortung, die mit dem Konsum zu tun hat, die mit Verpackungen zu tun hat, was kauft man und welche Unternehmen unterstützt man, aber eben auch die Erwartungshaltung an ein Unternehmen bezogen auf dieses Verhalten innerhalb von Nachhaltigkeitszielen. Wenn wir im Finanzsektor schauen, gibt es natürlich auch Institute, die sich das auch explizit in ihre DNA aufgenommen haben. Hier sei die Umweltbank genannt oder die Tomorrow Bank, die ganz explizit sagen, welche und auch zeigen, die Tomorrowbank beispielsweise in ihrer App, welchen Beitrag zum Klimaschutz hat man beigetragen, was findet statt an Förderung von bestimmten äh, Vereinen, Festivitäten. Und da sehen wir, wenn wir an Sparkassen und genossenschaftliche Institute denken, ähm, der Anteil des Spenden- und Sponsoring-Aufkommens. In der sparkassen kenne ich den sehr, sehr detailliert. Dann gibt es bereits einige Elemente und wenn man sich überlegt, was das mit den Regionen macht, die Förderung von Vereinen, die Förderung von eben Miteinander innerhalb der Region, dann gibt es hier bereits viele zahlreiche Maßnahmen, die getan werden, die seit Jahren, Jahrzehnten getan werden, die genau diese von den Vereinten Nationen committeten Ziele extrem unterstützen. Spannend ist, wenn man sich mal nachschaut, welche und auf der Kundenseite Typologie haben wir denn eigentlich von Menschen, die wichtig und Nachhaltigkeit für sich als relevant identifiziert haben? Weil das ist natürlich dann der Umkehrschluss auch zu sagen, am Beispiel dieses Klimakontos, aber es gibt auch weitere natürlich grüne Produkte, die relevant sind, wo man sieht, ähm, es gibt eine sehr, sehr spannende Studie, die sich damit beschäftigt hat, wo man sieht, innerhalb der Ge Gesamtbevölkerung gibt es 22 Prozent, das ist gleichzeitig die Größte Gruppe, die Gelegentlichen. Die Gelegentlichen, die kennzeichnet, dass sie eben aufkommend, je nachdem, um was es geht, sagen, ja, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, es kommt aber eben darauf an. Es zählt dennoch auch ein attraktiver Preis. Also häufig höre ich in der Diskussion diese Annahme, dass natürlich dann die Preisbereitschaft von nachhaltigen Produkten und Kunden höher ist. Das stimmt auch in Teilen, nur eben nicht auf alle Menschen, die Wert auf Nachhaltigkeit legen. Also man kann unterscheiden. Insgesamt wurden in dieser Studie ähm, hier sechs Gruppen beschrieben, wovon die größte die gelegentlichen sind, die sowohl als auch und sehr, sehr schon noch sehr, sehr stark das Thema Preis im Fokus haben. Mit 22 Prozent die größte Gruppe. Es gibt bezogen auf die Gesamtbevölkerung auch einen zweitgrößten Anteil, nämlich mit 20 Prozent die Ablehnenden, die sagen, die kennen sich darauf, dass sind eher Menschen ab 55, also eher die Älteren, besonders Männer dominiert. So hoher Männeranteil wie in keiner anderen Gruppe. Und drei Viertel davon da sagen, Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz interessieren mich einfach nicht. Und ich kaufe einfach das, was notwendig ist und ob das jetzt irgendwie besonders nachhaltig ist oder nicht, ist mir persönlich total egal. Und Wichtig ist natürlich in eurer internen Diskussion dabei auch hier zu bedenken, 20 Prozent, das war eine repräsentative Umfrage, der Kunden, denen ist es vollkommen egal, was zum Thema Nachhaltigkeit passiert. Das ist keine ethische Diskussion, sondern einfach nur eine rein objektive Betrachtung auf Beispiel dieser Befragung und Daraus resultieren natürlich betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Wenn 20% Prozent der Kunden, muss man einfach wissen, keinen Wert darauf legen, dann ist es auch wichtig, das in etwaigen Business Cases oder ROI-Berechnungen letztendlich zu berücksichtigen. Es gibt einen Anteil, 22%, Prozent, die gelegentlichen, die Nachhaltigkeit Wert legen, aber eben auch auf Preis. Somit sind wir schon bei 44% Prozent an Kunden, wo es gar nicht so leicht ist, das Thema grüne Produkte oder nachhaltige Produkte hier zu platzieren, weil sie sehr, sehr genau schauen, ob das auch zu einem attraktiven Preis passiert, die 22% gelegentlichen und die anderen, die es überhaupt nicht interessiert. Spannend ist, wenn wir uns dann die weiteren Gruppen anschauen, die Konsequenten, das ist gleichzeitig die kleine, kleinste Gruppe, nämlich mit 9% der Gesamtbevölkerung, das sind die Menschen, die zum einen in Alters, allen Altersgruppen vertreten sind. Also man kann ja keinen besonderen Altersschwerpunkt sagen. Die Altersgruppe ist zwischen 25 bis 44. Überdurchschnittliches Einkommen und ein hoher Anteil von Paaren ohne Kinder. Die kaufen nur das ein, was ganz, ganz bewusst vorher geprüft wurde, bezogen auf Nachhaltigkeit, hält das Produkt, die Dienstleistung auch das ein, was dieses Produkt verspricht und diese Gruppe, 9% der Gesamtbevölkerung, das sind auch die Menschen, die auch für Nachhaltigkeit mehr Aufwand in Kauf nehmen. Und mehr Aufwand kann sein, entweder Zugang zu dieser Dienstleistung oder diesem Produkt, aber eben auch Preis. 9% der Gesamtbevölkerung. Und das ist eben ganz wichtig auch in der Diskussion, gerade wenn es um Produkte geht und um Dienstleistungen geht, die hier sehr, sehr groß äh, angelegte Utopia-Studie, die eben zum Schluss kommt, 9% der Gesamtbevölkerung gehören zu dieser Gruppe der Konsequenten. Und dann gibt es noch paar Gruppen, die dazwischen liegen. Ich möchte hier zum Beispiel mal die Sorglosen zitieren. Die machen 17% der Gesamtbevölkerung aus. Die Gruppe ist hier gekennzeichnet, dass der Altersanteil eher höher ist in dieser Gruppe. Auch einige oder häufig Männer vertreten sind. Die eher bequem sind von ihrer Ausrichtung. Und somit sagen sie, Klima und Nachhaltigkeit ist mir nicht egal, aber es ist auch kein besonders dringliches Problem für mich. Die möchten weder haben kein großes Interesse an Informationen oder Inspirationen zum Thema, sondern sind eher so Spontankäufer. Die sagen, ja, Nachhaltigkeit ist ganz nett, wenn das irgendwie noch mit dabei ist, aber. Es ist nicht der Fokus. Und wenn wir uns dann eben mal vor Augen führen, wir haben kennengelernt, es gibt die Gruppe der Gelegentlichen mit 22 Prozent, die Ablehnenden hier mit 20 Prozent in der Studie und dann haben wir schon die Sorglosen noch mit dabei. Und da sehen wir, es gibt einen Großteil der Menschen, die das Thema Nachhaltigkeit entweder gar nicht interessiert oder nur teilweise interessiert oder nur interessiert in einem Kontext, der damit verbunden ist, dass der eigene Aufwand und der eigene die eigenes Invest, wie zum Beispiel auch Geld, nicht besonders groß ist. Wir können nur eine Gruppe identifizieren, die konsequenten mit 9%, die auch bereit sind, höheren Aufwand davon zu gehen. Und dann gibt es noch eine Gruppe, die Green Shopper werden die hier genannt, die ähm, eine sehr, sehr hohe weibliche Gruppe ist, die eher durchschnittliches Haushaltseinkommen haben und somit schon das Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Aber auch hier das Thema Invest in nachhaltige Produkte, also bin ich dafür bereit, einen höheren Preis zu zahlen, eher unterrepräsentiert ist. Und wenn wir uns das mal im Banking-Kontext überlegen, dann stellen wir fest, 20% Prozent interessiert es gar nicht. Die, die es sehr interessiert und die konsequent ihre Entscheidungen darauf auslegen, ob ein Produkt nachhaltig und ähm, ist, sind die konsequenten. Die sind eher im Segment der höheren Einkommen zu finden. Und somit auch hier wichtig für den Marketing- und Kommunikationsmix auch ganz bewusst zu schauen, in welchen Segmenten spielt ihr welche Produkte oder welche Dienstleistungen in dem Zusammenhang. Und es gibt einen Großteil der Menschen, die Nachhaltigkeit zwar spannend finden, aber wenn es dann um die Kaufentscheidung geht, bezogen auf das Entscheiden für das Produkt, dann eben nicht bereit sind, einen höheren Preis zu bezahlen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss für die internen Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit erstmal A, zu selektieren, welche bereits vorhandenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Ergebnisse gibt es. Wie können wir die zu den ESG-Kriterien als auch zu den Zielen der Vereinten Nationen vielleicht zuordnen. Ich habe fünf erwähnt, die aus meiner Sicht hier relevant sind, um dann im nächsten Schritt das Ganze in der Strategie zu verankern, also das klare Bekenntnis zur Nachhaltigkeit und den ESG-Kriterien als ein Element innerhalb der Unternehmensstrategie, um dann eben zu sehen, wie können wir eigentlich das Thema Nachhaltigkeit auch fördern innerhalb unserer Belegschaft, als auch innerhalb der Kundschaft. Wenn man gerade an den Firmenkundenbereich denkt, dann ist es ja so, die Themen rund um Energie, Klima, als auch Beschaffung von Materialien etc. Das beschäftigt ja den Unternehmer vor Ort tagtäglich und somit auch die Firmenkunden und Gewerbekundenberaterinnen und Berater in euren Instituten. Und jetzt ist ja die Frage, was kann die Finanzierungsseite als auch die Inspirationsseite hier tun, um auch mit den Unternehmen darüber in den Dialog zu treten. Jetzt nicht als Moralapostel, sondern als der Finanzpartner und Begleiter, der eben auch das Thema Nachhaltigkeit ganz bewusst spielt und nicht nur auf der Kundenseite in Form von Produkten ausdrückt, Stichwort grünes Konto als Beispiel, sondern auch in der Inspiration bezogen auf der unternehmerischen Begleitung als Finanzpartner von Firmen und Gewerbekunden. Somit wäre aus meiner Sicht der wichtige dritte Schritt, neben dem Aufbau der Nachhaltigkeitskompetenz, dann auch die jeweiligen Zielschwerpunkte zu definieren, um sie auch nicht zu verzetteln. Wo hat das Institut die bestmögliche ökologische und soziale Wirkung auf den Einfluss, den Impact, darauf dann auch entsprechende Zielgrößen abzuleiten, um auch zu sehen, welche der genannten und gewählten Ziele werden wie erreicht, kommt man denen auch näher, um dann letzten Endes auch das Handeln in der gesamten Organisation darauf auszurichten. Und natürlich gehört auch ganz zum Schluss dazu, nicht nur Gutes zu tun, sondern auch darüber zu sprechen, der alte Spruch, also auch die interne und externe Kommunikation darauf anzupassen. Ihr seht, das Thema Nachhaltigkeit in regionalen Banken ist ein Weg, der nie aufhört, der immer weitergeht, der aber einen konkreten Anfang braucht. Und aktuell nehme ich am Markt sehr, sehr viele Diskussionen wahr, die sich rund um das Thema Nachhaltigkeit drehen. Aber es gibt noch sehr, sehr wenige wirklich operationalisierte Diskussionen, wo man sagt, was heißt das jetzt konkret fürs Institut? Meine Empfehlung wäre hier, die Ziele, die ich kurz dargestellt habe der Vereinten Nationen zu nehmen, die letzten Endes auf ihren Impact hin zu überprüfen. Ich habe fünf Ziele genannt, die aus meiner Sicht direkt beeinflussbar sind durch ein Regionalinstitut: das Thema Geschlechtergleichheit, bezahlbare saubere Energien, nachhaltige Städte und Gemeinden, nachhaltig Konsum und Produktion und die Maßnahmen zum Klimaschutz, die dann zu nehmen. Diese fünf, das wäre mein Vorschlag und dann zu übertragen, was heißt das jetzt bezogen erstmal auf die interne Sicht hinsichtlich Ressourcenverschwendung innerhalb des Instituts, also das hat was mit den Prozessen zu tun, mit dem eigenen Energieverbrauch zu tun, mit natürlich dem eigenen Einkauf zu tun, mit dem Verhalten der Mitarbeitenden. Auf der anderen Seite aber eben diesen Kundenaspekt sich anzusehen, welche Kundengruppen sind denn für dieses Thema besonders offen, wie können wir die zum Beispiel mit Data Analytics identifizieren, wie können wir hier mit interessanten Dienstleistungen und Produkten spannende Themen adressieren, um dann auch mit unseren Kundinnen und Kunden zu diesem Thema ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig die Institutsperspektive, was heißt das für letzten Endes die Aktivitäten beispielsweise in der Region, in der Zusammenarbeit mit den Kommunen, Gemeinden und Städten, in der Weiterentwicklung der Region, um eben hier auch als Finanzinstitut vor Ort einen sichtbaren, das ist ganz entscheidend, wenn ich an das Spenden- und Sponsoring-Aufkommen, denke von vielen Instituten, dann ist es oftmals nicht mal die Mitarbeitenden bekannt, in welchem Umfang das überhaupt stattfindet und was für einen großartigen Nutzen das für die Region stiftet. Also hier gibt es aus meiner Sicht noch sehr, sehr viel kommunikativen Aufwand auch zu tun, das zum einen viel, viel bekannter zu machen, transparenter zu machen. Und es gibt ja auch schöne Initiativen, wenn man an eben die Plattformen zum Beispiel, denke ich, Spendenplattformen der S-Finanzgruppe, wo ich ganz bewusst sagen kann, diesen Vereinen möchte ich eine Spende zukommen lassen, die Sparkasse unterstützt es mit dem Zweckertrag oder mit einer ähm, darüber hinausgehenden Spende. Es gibt ja schöne Möglichkeiten bereits jetzt, die funktionieren, die vorhanden sind, um auch das transparenter zu machen, das auch kommunikativ zu vermarkten, um dann letzten Endes diesen Weg erstmal zu beschreiten und dann konsequent weiterzugehen. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit darf sich stetig wandeln und somit ist es kein Projekt, wo man sagen kann, es hat ein Ende, sondern es gehört in der Unternehmensstrategie verankert als laufender, weitergehender Prozess, den man managt, den man steuert und controlled und somit auch innerhalb der Organisation am Leben hält, weil da ist jeder einzelne, jeder einzelne gefragt, ihren Beitrag damit dazu zu leisten. Und wenn du Lust hast, dieses Thema vielleicht in deinem Institut zu vertiefen, ich verlinke mal ähm, die Utopia-Studie in den Shownotes und gleichzeitig die Ableitung aus der Befragung, die ich gerade zitiert habe. Dazu habe ich zwei, drei Folien gemacht, die schicke ich dir gerne zu. Schreib hierzu einfach eine E-Mail an mich. Die E-Mail findest du ebenso in den Shownotes und dann freue ich mich auf den weiteren Austausch und vor allen Dingen, wenn sich noch viel, viel mehr Institute auf diesen Weg machen, wo, und das darf man ja nie vergessen, bereits vieles schon auch getan ist, weil, wenn ich zum Beispiel an die Sparkassen denke, die Zugehörigkeit und das Investment, das Gemeinwohl dienend in der Region, eben Teil der Sparkassenidee von über 200 Jahren war und von dem her bereits damals, auch wenn es noch nicht Nachhaltigkeit hieß, die Nachhaltigkeit in der DNA der Sparkasse verankert war. Ich glaube, das ist auch mal ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass bereits vieles Gutes da ist, teilweise noch viel zu unbekannt, das hatte ich angesprochen, aber dass eben es ein Weg ist, diesen auch konsequent weiterzugeben. Ich hoffe, es konnte dich ein bisschen zu diesem Thema inspirieren, auch dieses große sagen wir mal, Elefantenthema, wie es erstmal klingt, so ein bisschen kleiner zu machen und zu operationalisieren und freue mich auf den weiteren Austausch mit dir darüber. Nun erstmal eine schöne Woche und bis in zwei Wochen. Ich danke dir, dass du auch diese Woche wieder mit mir gestartet bist und diese Folge gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über dein Feedback und wenn du diesen Podcast oder diese Folge weiterempfiehlst, abonniere einfach am besten den Podcast, damit du alle zwei Wochen eine Info bekommst, wenn eine neue Folge erscheint. Jeden zweiten Montag in der Woche ist das der Fall. Und natürlich freue ich mich auch über deine Bewertung bei Apple Podcast, wenn du mir fünf Sterne da lässt und diesen Podcast auch weiterhin treu bleibst. Danke, dass du diesen Podcast diese Woche eingeschalten hast und ich freue mich drauf, wenn wir uns in zwei Wochen spätestens wiederhören. Dein Jürgen.